0: Aloha und Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Gespräche an Meer, Dein Podcast rund um das Thema Beruf und Berufung. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Arbeiten. Sollten wir da nicht besonders darauf achten, dass die Arbeit Spaß macht, uns gut tut, wir uns weiterentwickeln und dennoch Zeit und Geld abseits unseres Arbeitslebens haben? Du sagst, diesen Job gibt es nicht. Ich sage doch. Im Podcast interviewe ich verschiedene Menschen, die ihren perfekten Job gefunden haben und sie berichten, wie ihr Weg dorthin ausgesehen hat. Natürlich ist das sehr individuell, dennoch hoffe ich, dass du durch den Podcast Inspiration bekommst, aber vor allem ermutigt wirst, dich auf die Suche zu machen, wenn du noch unglücklich bist oder vielleicht auch noch nicht weißt, wo es für dich langgehen soll. Mein Name ist Juli Hundgeburt. Ich bin Mental- und Mindset-Coach für Frauen, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles, was dazu einhergeht. Und als ich angefangen habe, mich sehr intensiv und über mehrere Jahre mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, bin ich immer mehr dahinter gekommen, welcher Beruf für mich und auch meine Berufung ist. Nun aber viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Voll schön, dass du eingeschaltet hast, auch nochmal zum Ende des Jahres. Möchte ich dich ganz herzlich hier im Podcast begrüßen, auch wenn wir uns nicht sehen, aber du mich ja hören kannst. Freue ich mich auf jeden Fall, dass du wieder am Start bist. Und ähm, dies ist die vorletzte Folge für dieses Jahr. Am 31.12. wird es noch ein richtig cooles Special geben. Ja, genau, am Silvester, wo ihr tagsüber noch schön Zeit habt, im Podcast reinzuhören. Also es wird ein super cooles Special geben. Einige meiner Podcast-Gäste, die im Jahr 2021 bei mir zu Gast waren, werden ihr Nummer 1 Learning, also die eine Sache, die sie am meisten aus dem Jahr mitnehmen für sich, hier im Podcast heilen. Und die Folge wird nochmal richtig on fire werden. Also schalte da unbedingt nochmal ein. Wie du vielleicht gesehen hast, erstrahlt der Podcast in einem neuen Gewand. Und auch mein Instagram-Name hat sich geändert auf manava.lifestyle. Ich möchte in nächster Zeit den Fokus definitiv mehr auf die holistische, also die ganzheitliche Arbeit legen und da das ja ein Lebensstil, also ein Lifestyle ist, habe ich den Account erstmal so umgetauft und in dem Zusammenhang auch ein neues Design entwickelt, welches nun noch mehr widerspiegelt, was ich verkörpern möchte in meiner Arbeit auch ja, mit euch zusammen und ja, ich denke, dass in den nächsten Jahren da sich immer wieder was ändern wird, weil ich bin einfach auch ein sehr, sehr, sehr vielseitiger Mensch und das Rosa und das Blau, die sich von einem Jahr noch ganz, ganz toll und perfekt angefühlt haben, ja, passt jetzt nicht mehr so richtig zu dem, wer ich bin. Nun aber zur heutigen Folge. Heute teile ich fünf Punkte mit dir aus meinem Jahr 2021 und das sind verschiedene Punkte. Ich habe versucht, denen immer so eine grobe Überschrift zu geben, und es ist ein kleiner Mix aus Sachen, die ich neu gelernt habe, die ich mir neu angewöhnt habe. Sachen, die nicht so gut geklappt haben und so weiter. Und wir wollen keine Zeit vergeuden und direkt anfangen. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Die Überschrift lautet Umsetzung. Also wenn ich was dieses Jahr wirklich gelernt habe, dann ist es Dinge umzusetzen. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Thema und ich glaube, wir sind nicht alle ganz davon befreit, Dinge immer sofort umzusetzen, weil einfach dieses Thema Prokrastination, innerer Schweinehund, der ist manchmal sehr, sehr, sehr groß, also dieser Hund. Ähm, zumindest höre ich das auch im Austausch mit euch. Also was es, an was es sozusagen heutzutage gar nicht mehr mangelt, um Gottes Willen überhaupt nicht, ist das Thema Wissen. Also wir haben... So viel Wissen und Resources, äh, wie sagt man Ressourcen auf Deutsch, ähm, kostenlos im Internet. Also, du kannst dir alles heutzutage ergoogeln, er erpodcasten, podcasten, erlesen. Und dennoch scheitern wirklich viele an dieser Umsetzung. Und ähm, ja, besuchen Online-Kurse, lesen, hören Podcasts, wie schon gesagt. Und ich glaube, viele wissen eben auch, auch zum Beispiel beim Thema Ernährung, das ist so ein bestes Beispiel. Eigentlich weißt du ganz genau, was dir gut tut und du weißt ganz genau, was du nicht jeden Tag essen solltest. Und dennoch macht man es oder macht man es eben nicht. Ne? Bei mir ist es so, um mal ein ganz kleines Beispiel zu geben mit dem Thema Fleisch. Ich weiß vom, vom Verstand und von meinem Wissen, dass es offensichtlich nicht das Gesündeste ist, regelmäßig Fleisch zu essen. Und ja, generell ich auch gar kein, gar nicht dafür bin, dass man Fleisch isst, dass man ein totes Tier ist und in dem Fall natürlich auch tote Energie und was das auch natürlich für ein Leid da draußen ist, das ist vielleicht nochmal ein Podcast-Thema für sich und dennoch bin ich ganz ehrlich mit euch, überkommt es mich einmal im Monat, wo ich an der Dönerbude vorbeifahre und denke mir, jetzt gönne ich mir einen Döner und ich bin überhaupt nicht stolz drauf, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, sondern ich will da ganz ehrlich sagen, dass obwohl ich es von einer... Überzeugung vom Verstand her weiß und äh, mir das Thema auch wirklich lang angeguckt habe, sack ich trotzdem einmal im Monat zusammen, denke mir nur, jetzt gönne ich mir. Und ja, äh, ich bin ein bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich ähm, beim Thema Umsetzung von was Gutem erzählen und zwar... Wie einige von euch wissen, mache ich den ganz, ganz tollen und wirklich transformierenden Online-Kurs von Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, der sich nennt Life Force. Und in diesem Kurs habe ich so, so, so doll wie noch nie gelernt, wie wichtig wirklich die Umsetzung ist. Also, ähm, lass mich das kurz erklären. In diesem Kurs geht es nicht einfach nur um Wissen. Also, es wird super viel Wissen mitgegeben, gerade zum Thema Ernährung, äh, Lifestyle. Aber was hier wirklich das Transformierende ist, und da kriege ich wirklich gerade Gänsehaut, während ich euch das erzähle, ist wirklich dieser Umsetzungsfaktor. Also wir haben, oh, ich könnte da jetzt eine Stunde über diesen Kurs reden, aber wir haben so viele Tools und ich nenne sie einfach mal Aufgaben, die wir über den Tag verteilt integrieren, dass man gar nicht drumherum kommt, als wirklich eine Veränderung zu erleben also lass mich das nochmal ein bisschen besser zusammenfassen. Es ist nicht nur ein Kurs, wo ich jetzt äh, mir aufgezeichnete Videos angucke und schön mein Wissen aufschreibe in ein Buch und das Buch im Schrank landet, sondern wir bekommen, wir haben, der Kurs läuft ja schon seit April, ganz viele neue Techniken gelernt, um eben ja, seine Energie zu erhöhen, um Selbstsabotage aufzulösen, um stärker in seiner Mitte zu werden, mehr wieder auf die Intuition zu hören. Also super vielfältig und was hier wirklich einfach dieser große Transformationsprozess für mich war, war, dass ich immer wieder über den Tag verteilt eben Aufgaben hatte, die ich dann wirklich auch umgesetzt habe. Und was ich jetzt ganz, ganz spannend finde, und das könnte fast schon ein zweiter Punkt sein, ist es aber noch nicht, ist das Thema Zeitmanagement. Ich gehöre zu den Menschen, die ihre Woche komplett durchtakten, durchplanen von morgens bis abends. Und entweder nickst du wahrscheinlich gerade ganz wild mit deinem Kopf und denkst so, ja, ja, Juli, ich auch. Oder du gehörst zu denen, die sagen, um Gottes Willen, was für ein Druck, was für ein Stress. Äh, für mich ist es andersrum. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, mir hilft das ganz doll. Und was ich jetzt sagen wollte, es gibt zu dem Online-Kurs, wie so oft, natürlich eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauscht. Und in den letzten Monaten habe ich immer wieder gelesen, dass Menschen aus dem Kurs geschrieben haben, dass sie nicht mehr hinterherkommen, dass sie den Kurs nicht mehr machen, dass sie hängen geblieben sind in einem bestimmten Modul. Und ich habe dann öfter mal gefragt, wie planst du denn, die Habits, also diese Aufgaben, die wir da bekommen. Ne? Also es ging nicht darum, sozusagen nur den Kurs anzugucken, sondern dann eben diese Habits, von denen ich ja eben noch erzählt habe, die über den Tag immer mal zu integrieren. Und meine Frage war immer, wie planst du deinen Tag? Und die Antwort war immer, ihr könnt das euch schon denken, die Antwort war gar nicht, ich plane das gar nicht. Und das fand ich ganz spannend, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn ich diese Aufgaben, diese Gewohnheiten nicht ganz fix in meinem Kalender hätte, würde ich sie auch nicht machen. Weil es gibt einfach so viel Ablenkung, ja, dass, dass es mir einfach total hilft, das wirklich einzutakten. Also in dem Falle zum Beispiel morgens ähm, eine Walking Meditation. Ja? Also für mich ist zu meditieren, ähm, mache ich hin und wieder auch mal zu bestimmten Themen, aber ich liebe es noch viel mehr in der Natur zu meditieren, also beim gehen. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Sessions, die wir bekommen haben. Oder auch das Thema Atemarbeit, Sport. Das ist bei mir alles komplett in den Tag integriert zwischen meiner Arbeit und ja, so konnte ich wirklich jetzt die ganzen Monate von April bis jetzt Dezember wirklich komplett am Kurs bleiben. Kommen wir zu zweitens. Die Überschrift ist »Neue Dinge lernen und dadurch selbstbewusster werden«. Für 2021 hatte ich mir eine kleine Liste an Dingen vorgenommen, die ich neu lernen wollte. Also das mache ich immer jedes Jahr. Zum Ende des Jahres überlege ich mir, okay, was will ich Neues eigentlich lernen? Was will ich mal ausprobieren? Da standen so Sachen wie Spanisch lernen, Salsa tanzen lernen und viele andere Sachen. Und naja, aufgrund der aktuellen Lage, sagen wir es mal so, in der wir leben, waren manche Sachen gar nicht umsetzbar. Also ich hatte mich im Frühjahr des Jahres für einen Spanischkurs angemeldet, für einen Intensivkurs. hatte mir, glaube ich, eine Woche acht Stunden am Tag Spanischunterricht gebucht. Und kurz vor Start habe ich mitbekommen oder erfahren, dass wir da nur mit Maske sitzen können. Und das war dann in dem Fall für mich, wo einfach eine gewisse Grenze überschritten wird, die ich nicht unterstützen möchte, weil ich glaube, ich muss mich da jetzt nicht rechtfertigen, aber eine neue Sprache zu lernen und der Dozent und man selber hat eine Maske auf, äh, da war mir das Geld dann einfach irgendwie zu schade. Ne? Also ich habe dann da einfach für mich abgeweckt und da war einfach dann der Fall, okay, das möchte ich nicht. Ähm, Salsa tanzen habe ich leider auch nicht geschafft. Da lag es eher ein bisschen an meinen Knieproblemen, die ich ja schon eine Weile habe. Hattet die auch mitbekommen, dass ich dieses Jahr eine OP hatte im Meniskus und genau, und jetzt sind wir wieder... Ende des Jahres in einem ja, gewissen Lockdown, wo das ja auch wieder nicht möglich ist, zumindest für mich. Äh, genug gemeckert, es haben natürlich aber auch ein paar Sachen wunderbar geklappt. Und zwar habe ich ziemlich genau vor einem Jahr die Idee beim Joggen gehabt, oder was heißt die Idee, äh, den Wunsch verspürt, einen Podcast zu machen. Und ich weiß noch, wie ich an Weihnachten eine meiner ältesten Freundinnen gefragt habe, ob sie mein erster Gast sein möchte. Und sie hat zum Glück damals auch Ja gesagt, die liebe Julia, und ja, jetzt gibt es seit Februar den Podcast, wir feiern bald ersten Geburtstag und wir sind heute schon bei Folge 37. Einfach so cool. Und wen ich alles in dem Jahr kennenlernen durfte durch die verschiedenen Interviews, äh, mich neu vernetzen konnte, äh, wie viel ich auch ja, einfach da reinwachsen konnte, Interviews zu führen und auch, ich habe ja dann irgendwann nicht nur Interviews gegeben, sondern auch ein bisschen euch noch mehr erzählt von... Ja, so gewissen Dingen aus, meinem, aus meiner Arbeit als Coach und so weiter. Also da ist auf jeden Fall was Großes entstanden und darauf bin ich auch ein kleines bisschen stolz. Worauf ich auch sehr, sehr, sehr stolz bin und es ist übrigens total okay, auch mal zu sagen, dass man auf sich stolz ist, ist das Thema Wakeboarden. Ihr wisst ja, oder ich glaube, einige wissen, dass mein Mann und ich ganz große leidenschaftliche Kitesurfer sind. Ähm, ganz kurz Kitesurfen ist wird oft verwechselt mit Wellenreiten oder auch mit normalem Windsurfen, sind alles... Doch Unterschiede in der Sportart, Kite-Surfen ist, du hast, ich sage mal, wie ein Snowboard, wie ein, Snowboard ein Brett an den Füßen, aber du, du bist sozusagen locker mit den Füßen, du kannst jederzeit raus aus den Schlaufen und du hast einen kleinen Drachen in der Luft oder einen großen, je nach Windstärke und damit düst man übers Meer und ja, das ist einfach unser, unser allerliebstes aller Hobby. Und Wakeboarden, da hast du nur ein Board, auch wieder eins mit Schlaufen, an den Füßen und du wirst über einen zum Beispiel ja, künstlichen See oder wie auch immer, halt nicht auf dem Meer, ähm, so im Kreis gezogen und an hältst dich an der, der Schnur fest, um das mal so ganz simpel zu erklären. Und ich weiß nicht warum, aber in diesen zwölf Jahren, die ich mit meinem Mann zusammen bin, habe ich noch nie Wakeboarden ausprobiert. Und irgendwie gab es im Sommer diesen einen Tag, wo wir beide uns freigenommen hatten oder frei hatten und... Wir haben gedacht, geil, jetzt ohne die Kinder einfach mal wakeboarden, ganz in Ruhe, nur wir beide als Date. Und sind dann zu einer Wakeboardanlage gefahren und ich wusste, dass ich mich wahrscheinlich nicht ganz doof anstellen werde, weil ich einfach seit, ja auch seitdem ich jugendlich bin, auch Snowboarder, also weiß, wie man mit einem Board umgeht, mit dem Kanten. Was mir aber natürlich ganz neu in dem Fall war, war dieser Druck auf die Arme, der entsteht, wenn eben du dieses Seil greifst und dann dich dieser Mechanismus nach vorne zieht und übers Wasser zieht. Da hatte ich total Respekt vor. Und ich muss sagen, ich hatte Angst. Und wovor hatte ich Angst? Ich hatte Angst, dass wenn ich hinfalle, was mir klar war, dass es passieren muss, wenn man etwas Neues, eine neue hat, ausprobiert, dass die Leute dann lachen. Also dass sie mich auslachen, dass sie sagen, Haha, guck mal, die ist so doof, typisch Frau. Also da kam so ein paar echt so Glaubenssätze so hoch Wahnsinn und ich wusste aber dass ich das ja also ich habe mir dann nochmal mal klar gemacht ja ich werde hinfallen und aber im zweiten Schritt ja ich werde es auch hinkriegen in zwei Stunden darum zu um diesen See und ihr lacht jetzt vielleicht aber es war wirklich für mich ich, hab, ich hatte wirklich Herzrasen als ich dann dran war und ratet, was passiert ist. Ich habe mich natürlich total hingepackt, weil dieser Druck, der da auf einen wirkt, das war, das kannte ich überhaupt nicht. Das hat man beim Kitesurfen überhaupt nicht. Dadurch, dass du ja diesen Drachen, den Kite oben in der Luft hast. Also da funktioniert eben, wie gesagt, ein bisschen anders. Und ja, dann bin ich wieder an Land geschwommen, habe mich wieder angestellt. Und natürlich, es hat überhaupt niemand gelacht. Im Gegenteil, ja, also gerade diese Szene, die sind alle sehr aufbauend, ja. Und zwar, dann hey, komm hier noch mal, Girl, und so. Und... Ähm, ja, beim zweiten Mal hat es dann sofort geklappt und dann bin ich wirklich zwei Stunden am Kreis gefahren und es war einfach so geil. Ja, deswegen die Überschrift, mal was Neues ausprobieren, vielleicht mal über seinen Schatten in dem Fall springen Und danach, Ich habe auch jetzt beim Erzählen echt Gänsehaut, weil ich war so unfassbar stolz auf mich. Und ich hatte wirklich den schlimmsten Muskelkater des Lebens. Ich glaube, mein Mann und ich, wir konnten uns zwei, drei Tage kaum bewegen. Es war einfach so krass. Ja, ansonsten habe ich ja auch noch neue Dinge, auch wieder von dem Kurs mit der Barra gelernt, was für mich auch komplett neu war, das Thema Atemarbeit, also Breathwork finde ich irgendwie immer klingt ein bisschen cooler. Dann ist ja auch das Thema Hypnose ganz neu in mein Leben gekommen, auch übrigens durch eine Podcast-Folge, einer der ersten Folgen. Und ich habe selber dann ja auch eine Hypnose-Ausbildung gemacht, also auch das komplett neu. Und auch das Thema Kälte, also ich bin jemand, ich liebe die Sonne, ich liebe die Hitze. Ähm, als ich vor vielen, vielen Jahren mal in äh, Mexiko war, alle saßen immer im Schatten, wer stand in der Sonne, Juli. <lacht> und bei so Temperaturen, die wir jetzt hier gerade haben, Winter Wonderland, also ich gehe in die Badewanne und es würde, glaube ich, niemand aushalten, in so eine heiße Badewanne zu gehen. So, auf jeden Fall ist weiterhin in dem Kurs Lifehorses Thema Kälte eine Art, wird als Art Therapie, klingt immer so ein bisschen doll Psycho, aber es ist einfach eine, eine, eine Therapieform, muss man schon so sagen, also es ist, ohne jetzt da eine Kältetherapie-Folge draus zu machen, aber ich habe mich diesem Thema angenommen ähm, und es ist ich habe dazu auch ein paar Mal schon eine Story gemacht bei Insta, es ist einfach so krass, dieses kalte Abduschen und da wirklich reinzuatmen, das anzunehmen, diese Kälte, probier es echt unbedingt mal aus. Da wird definitiv werden Blockaden können gelöst werden durch Kaltuschen. ja Und die Krönung ist dann natürlich jetzt zu so dieser Jahreszeit auch mal in den See zu gehen. Und da geht es übrigens gar nicht ums Schwimmen, sondern wirklich in den See reingehen bis zu den Schultern. Und auch da wieder in so eine Art Meditation, Atemübung zu gehen. Dieses Thema ist halt auch was, was ich neu ausprobiert habe, wo ich überhaupt noch nicht ein Profi bin und ähm, ja, noch gespannt bin, wo das hingeht. Zum Thema Breathwork möchte ich aber noch ganz kurz eine ganz, ganz krasse Erfahrung erzählen. Und zwar bei Breathwork, also Pranayama, geht es um ja, Atemübungen. Auch durch diese Atemübungen kannst du Blockaden in deinem Körper lösen. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Teil von dem Kurs, den ich da jetzt schon eine Weile mache. Habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und es war irgendwie Spätsommer. Ich bin mittags spontan an den See gefahren, um unaufgewärmt in den kalten See zu gehen. und um da schon mal so ein bisschen mich für den Winter vorzubereiten. Und ähm, bin da rein. Das war schon für mich eine kleine Überwindung, weil, wie gesagt, sonst liege ich erstmal eine Stunde in der Sonne, hitze mich auf und gehe dann in den See. Ich bin aber vom Auto ausgestiegen, direkt in den See. Und wollte eine kleine Runde schwimmen bis zu einer bestimmten Boje. Und ich muss an dieser Stelle sagen, es ist ein bisschen strange, aber obwohl ich äh, Wassersport liebe, habe ich echt Angst vor dunklem Wasser. Ich springe im Sommer zum Beispiel auch nicht vom Boot raus, wenn wir segeln gehen. Ich kann das einfach nicht. Ich habe da einfach echt Angst. Und ich schwimme in diesem See willst will zu dieser einen Boje schwimmen und ich habe es nicht hinbekommen. Mein Herz, ich weiß nicht, einige können vielleicht gerade voll mitfühlen, andere vielleicht überhaupt nicht. Das ist so wie beim Thema Höhe. Wie, wie kann man denn Höheprobleme haben? haben? Ja? Also wenn man das nicht hat, kann man es halt schwer nachvollziehen. Auf jeden Fall habe ich mir beim Schwimmen die ganze Zeit eingeredet, Juli, da ist nichts, da sind keine Haie, du bist in einem See. Und das ging nicht. Ich hatte so Herzrasen. Ich hatte wirklich Angst, dass ich wieder umgedreht bin und am Strand bin. Dann habe ich überlegt, okay, jetzt bin ich schon hier, im schönen Wetter am Strand komm, machst du jetzt noch eine Runde Atemarbeit, Breathwork? Und dann habe ich mich da hingesetzt, eine halbe Stunde vor mich hingehechelt, rumgeatmet. Das war übrigens auch so eine kleine Challenge, weil da waren natürlich schon ein paar Leute. Und in dem Moment zu sagen, es ist mir egal, was andere denken, ich mache das jetzt, weil es mir gut tut. Und auch in diesem Moment wieder so einen Glaubenssatz aufzulösen, die Menschen dürfen denken, was sie wollen, war einfach cool. Also ich mache dann meine Atemarbeit, halbe Stunde, bin fertig, wollte nach Hause und gucke so zum See und denke mir, ach komm, jetzt gehst du noch einmal rein, wenn du schon da bist. Und ich bin dann wieder zum See gegangen, in den See reingegangen und ähm, fing wieder an zu schwimmen und zu schwimmen und zu schwimmen und zu schwimmen und ich schwamm und schwamm und schwamm. deutlich weiter als die Boje. Und es ist wirklich eine der krassesten Erfahrungen, die ich in diesem Jahr ähm, erlebt habe. Diese Angst war einfach weg. Ich habe beim Schwimmen, weiß ich noch, ich habe die ganze Zeit diese Angst, dieses, diesen Bammel, diesen, diese Panik gesucht, die ich beim ersten Schwimmen hatte. Und sie war einfach nicht mehr da. Ich bin fix und fertig nach Hause gefahren, habe es meinem Mann erzählt. Der konnte es auch kaum glauben, weil er kennt da meine Angst auf jeden Fall. Und ein paar Tage später, ich glaube sogar am nächsten Tag, waren wir bei meinen Schwiegereltern, die wohnen direkt am Wasser. Ich bin vom Steg runter und bin geschwommen, geschwommen, geschwommen. Und die haben mich alle angeguckt, weil die wissen alle seit vielen Jahren, dass ich immer nur zu einer bestimmten Linie schwimme, also imaginären Linie, wo ich nicht weiter drüber hinauskomme. Und ich bin einfach geschwommen, geschwommen, geschwommen. Und es war einfach so krass, ohne zu wissen, was Atemarbeit machen kann, das zu erleben für mich selber. Also big, big Game Changer in diesem Jahr. Kommen wir zu drittens. Die Überschrift lautet, ich bin nicht gut genug. Den Gedanken kennen wir alle, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob wir diesen Gedanken oder diesen Glaubenssatz oder wie auch immer du es nennst, ganz, ganz loswerden in diesem Leben. Da möchte ich jetzt aber auch gar nicht drüber philosophieren, sondern möchte da auch etwas mit dir teilen. Also es ist definitiv etwas, was auch bei mir sehr, sehr präsent ist. Und ich diesen Gedanken immer wieder ertappe, erkenne, und ich weiß auch, weil ich eben die Arbeit, die man dafür tut, schon getan habe, er ja auch herkommt. Das finde ich immer eigentlich ganz wichtig. Letztendlich, nur mal so am Rande, ist es ja eigentlich auch egal, wo es herkommt. Hauptsache, du kannst es eben auflösen, für dich transformieren. Und da bin ich ganz ehrlich, wie immer mit dir, da bin ich noch voll im Prozess, weil das einfach so, so aus der tiefsten Kindheit bei mir kommt, dass äh, ja, man da einfach, wie gesagt, das ein Prozess ist und nicht von einmal ein cooles Buch lesen das weg ist. Naja, auf jeden Fall, um da auch wieder eine kleine Geschichte zu erzählen. Es ist definitiv eine von meiner größten Ängsten, dass Menschen mich nicht gut genug finden. In dem Fall beim Coaching. Ja? Also ich weiß, ich bin jetzt hier mega, mega verletzlich. zeige mich hier ganz ehrlich. Und in Bezug auf meine Coachingarbeit war eben diese eine Angst, was ist, wenn jemand mal zum Coaching kommt, findet es nicht gut. Also findet mich nicht gut. Also im Sinne von nicht mich gut finden, sondern meine Arbeit. Und ihr könnt euch ja vorstellen, es musste geschehen, wie es befürchtet war von mir. Ich hatte, ja, es ist jetzt schon eine Weile her, eine Coachie, die hat sich, äh, ja, wollte in sich investieren und hat bei mir ein Coaching-Paket gebucht. Das bestand aus einer Hypnose und drei Coaching-Sessions. Und natürlich haben wir am Anfang, wie immer ganz normal, auch kurz geklärt, was ist Coaching, was ist es nicht. Und ähm, das war dann auch irgendwie alles fein. Wir haben angefangen, und ich muss sagen, jetzt auch so im Nachhinein oder auch beim Coachen, es war nicht wirklich ein Coaching. Also es war eher eine Beratung. Ich habe extrem viel erzählt. Ich werde es nicht sagen erzählen müssen, aber es wurde super viel gefragt. Ich habe da auch sehr viel geteilt. Also ich habe wirklich in, in so einem Coaching-Prozess noch nie so viel geredet, und noch nie so viele Notizen mir auch gemacht, was wir erarbeitet haben zusammen und gebrainstormt haben. Das war irgendwie auch eine ganz interessante Erfahrung. Also es war nicht wirklich so, wie, wie ich Coaching, sage ich mal, gelernt habe. Und ich habe in jeder Session wirklich, und das mache ich immer beim Coaching, wenn, wenn jemand sehr viele Themen auf den Tisch bringt, dann frage ich immer diese eine Frage, was ist dir heute am wichtigsten? Das bringt so sehr viel Klarheit in den Coaching-Prozess. Und ja, das wurde dann auch immer gesagt und mir geteilt. Und wir haben dann am Ende der 90 Minuten, haben wir das meistens geschafft, auch irgendwie hinzuarbeiten, aber halt nicht in die Tiefe, sondern es war, wie gesagt, eher so ein, okay, wir sammeln mal alle Ideen und dann schreibst du dir das auf und bis zum nächsten Mal hast du das. Das Ding ist aber, sie war mit jeder Session immer total zufrieden. ja und, und die drei Sessions waren dann natürlich irgendwann zu Ende und sie meinte dann, dass sie auf jeden Fall noch weitermachen möchte und schrieb mir dann eine Woche später, out of nowhere, dass sie nicht weitermachen möchte, was übrigens totally fine ist, weil ihr das Coaching überhaupt nichts gebracht hat. Autsch, das sah und in dem Moment, was kam in mir hoch? Ich denke, dass da bei jedem irgendwie was anderes hochkommt. In dem Fall war das bei mir ungerecht. Ja, Ich fand es extrem ungerecht, dass sie mir das so sagt, weil, habe ich ja eben schon erklärt, ich meine Arbeit gemacht habe, ich immer wieder gefragt habe, wo möchtest du hin? Ich auch bemerkt habe, dass sie gewisse Dinge gar nicht wollte. Naja, wir haben uns dann mehr oder weniger irgendwie dann voneinander verabschiedet. Und auf jeden Fall nehme ich da drei Learnings mit oder die ich jetzt auch noch mal gerne mit dir teilen möchte. Also erstens, ein Coach kann nicht für dich deine Themen lösen. ja. Also als Coach, egal ob jetzt ich oder ein anderer, wir begleiten dich, wir begleiten unsere Coaches. ja. Also Sonst ist es wirklich dann Beratung. Beim Coaching gibt auch eine extra Podcast-Folge dazu, was Coaching bedeutet. Ja, also der Coach, wie gesagt, begleitet dich in deinen Themen, ähm, es ist eine Arbeit auf Augenhöhe, ähm, man geht zusammen den Weg, aber ich sage mal so, der Coach muss dann letztendlich selber diese Kellertür ja, aufmachen, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Glaubenssätze geht und das ist halt leider nicht geschehen und Punkt zwei, natürlich gehören da immer zwei dazu, auf jeden Fall, also alles, alles gut. Und was mir auf jeden Fall dadurch auch bewusst geworden ist und natürlich, wie so oft, habe ich auch in, in, durch diese nicht so schöne Erfahrung was gelernt und zwar beim nächsten 1 zu 1 Coaching äh, auf jeden Fall definitiv noch mehr zu klären, was Coaching und was nicht Coaching ist. Also ganz großes Learning an dieser Stelle für mich und drittens war dann natürlich hin und wieder der Gedanke bis heute auch noch, wo ich mich frage, okay, war ich wirklich nicht gut genug teilweise und ja, es kann auch sein. Also sich da auch einzugestehen, okay, ich bin eben noch nicht seit zehn Jahren Coach, ja, ich bin nicht perfekt und ich bin nicht allwissend und das werde ich nie sein und das ist völlig okay, es ist völlig okay, nicht gut genug zu sein. <lacht> so, ihr merkt schon, die Themen äh, ja, sind deep wie immer und sie werden auch nicht viel leichter. Da haben wir haben ja noch zwei Punkte. Und zwar der vierte Punkt ist das Thema Vertrauen. Ja, ähm, auch ein gutes, altes Thema, was wir alle kennen. Und die Frage ist ja auch Vertrauen in was eigentlich? In wen? Ins Universum? In den Zufall? In Gott? Ähm, Vertrauen in dich? In die Politiker? Und ja, da möchte ich auch ganz kurz zwei kleine Geschichten erzählen. Und witzigerweise haben beide was mit dem Thema Geld zu tun. Wie auch sonst, das ist ja ein super wichtiges Thema und ich liebe dieses Thema auch. Generell eben auch das Thema Money Mindset und ich habe dieses Jahr ähm, ja da auch echt viel zu getan, gelesen, gemacht und eben durch die zwei Situationen, die ich dir jetzt erzähle, ähm, auch direkt wieder umgesetzt und oder beim Tun gelernt zu vertrauen. Also die erste kleine Geschichte ist, ich Arbeite ja auch wenige Stunden in der Woche als Social Media Manager bzw. auch als Cutter für Podcasts und ich hatte einen Kunden, den ich schon ja, viele oder einige Jahre betreut habe, jemanden, den ich recht gut kenne und es war dann aber so, dass wir ja immer noch einen uralten Stundenlohn vereinbart hatten. Ich hatte den zwar zwischenzeitlich auch mal angehoben, aber da war schon ein großer Unmut ähm, und ich wusste aber, dass es noch weit von dem ist, was ich mir dann in den letzten Jahren auch so erarbeitet hatte an Expertise. Und für mich war klar, dass ich mich eben von diesen Kunden trennen möchte. Das klingt ein bisschen dramatisch, aber ist nun mal so. Und da war eben dieser eine Teil in mir, also die Entscheidung stand. Und dennoch war dieser eine Teil, der sagte, Juli, das kannst du nicht machen. Auch Vieh macht Mist, ja, wenn ich das hier so mal äh, sagen darf. Und die andere Seite meinte aber, Juli, vertrau. Ich weiß, es ist immer so leicht gesagt, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, dann wird sie zu 99% durchgezogen. In dem Fall ja, haben wir uns dann eben ganz positiv und liebevoll voneinander getrennt. Und ja, ihr ahnt es schon, ich hoffe, ihr ahnt es schon. Ich glaube, weniger als zwei Wochen später hatte ich einen neuen Kunden, der mir fast das Doppelte gezahlt hat oder beziehungsweise zahlt und in einem viel spannenderen Bereich ähm, ja, einfach nur geil und ich weiß immer leicht erzählt, in dem Fall habe ich glaube ich ja, ein, zwei unruhige Momente gehabt, aber auch da habe ich einfach meine Tools, mich wieder neu zu besinnen, ins Vertrauen zu kommen und an, diesen, an dieser Stelle auch ein kleines Shoutout an meine instagram freundin Karolien Döring, die mir im Sommer ja wirklich ein bisschen den Kopf gewaschen hat zum Thema Money Mindset und Preisgestaltung. So, die zweite kleine Geschichte. Also eine weitere Gucci hatte bei mir ein Coaching-Paket gebucht und ähm, ich glaube ein paar Tage danach oder auch parallel ähm, habe ich eine ja, Werbung, kann man sagen, von einer relativ erfolgreichen Coachin gesehen auf Instagram. Den Namen sage ich natürlich jetzt nicht. Und es ging äh, um einen Workshop zum Thema Launchen, also Launchen für die, die den Begriff nicht kennen, ähm, einfach was Neues auf den Markt bringen, neues Produkt verkaufen. Also nicht das Verkaufen, sondern einfach der Welt zeigen, hey, hier ist ein neues Produkt. ja. Ich zum Beispiel habe ja im Januar, gebe ich meinen ähm, Schattenworkshop, Schattenarbeit-Workshop und dazu launche ich natürlich immer mal wieder. Ne? Und das ist so ein Prozess, dass man einfach immer wieder von dem Workshop in dem Fall erzählt. Und ähm, genau, ich habe mir dann habe diese Werbung gesehen und den Preis gesehen und dachte, hm, für einen Zwei-Stunden-Workshop, wo wahrscheinlich hunderte andere Menschen sind, also nicht einfach so eine kleine Gruppe von Frauen, wo man sich wirklich untereinander austauscht, sondern wirklich eher so ein fast wie ein aufgezeichnetes Video, so viel Summe X zu bezahlen. Habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und äh, letztendlich hat es mich aber sehr dahingezogen. Und was jetzt total spannend war, dieser Workshop war fast die gleiche Summe, wie meine Coachie für mein Coaching-Paket ausgegeben hatte. Das heißt, ja, das Geld ist sozusagen eins zu eins direkt weitergewandert. Ich habe es direkt weiter investiert. Und auch hier wieder die eine Stimme in mir, die gesagt hat, Juli, das kannst du doch nicht machen, leg das Geld lieber zur Seite, Spaß lieber oder was auch immer. Und der andere Teil von mir hat gesagt, bist du verrückt, du, musst, du hast jetzt genau diese Summe, also investier die gefälligst und äh, hör dir diesen Workshop an und, und lerne. Und naja, long story short, der Workshop war ein kleiner Reinfall, ähm, war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und auch nicht so, wie er angepriesen wurde. Und, aber was dann passiert ist, nachdem ich mich auch wirklich geärgert habe und da auch ein bisschen in den Frust auch reingegangen bin, ähm, ja, ist parallel noch etwas geschehen, wo mir wo sozusagen eine Freundin das mitbekommen hatte, dass ich ähm, in, in dem Workshop war. Und als ja, freundschaftliche Geste hatte mir diese Freundin von einer anderen Coachin einen äh, Workshop per E-Mail geschickt, den sie selber besucht hatte und hat mir sozusagen geschenkt, dass sie in dem Workshop war. Und ich konnte jetzt sozusagen kostenlos mir auch diesen Workshop angucken und der war glaube ich, sogar noch mehr wert als diesen Workshop, den ich mir gebucht hatte und wo ich gar nicht so happy war. Also ich hoffe, ihr versteht die Message. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine richtig, auch eine richtig coole Situation, wo ich so dachte, wow, ohne zu fragen. Und mit der Freundin hatte ich auch lange keinen Kontakt mehr, dass sie mir einfach diesen Workshop schickt und ich in diesem Workshop super viel lernen konnte. Das war einfach ähm, unfassbar. Und an dieser Stelle, ich nenne jetzt den Namen nicht meiner Freundin, vielen, vielen Dank. Also das war großartig. Genau, noch eine kleine Randnotiz, also den, den äh, Lifeforce-Kurs, den ich seit April mache, der war jetzt wesentlich teurer, es war mit die größte Investition, die ich bisher getätigt habe und es hat sich mehr als gelohnt, also dieser Kurs ist mindestens das Dreifache wert. Ja? Also wollte euch auf jeden Fall überhaupt nicht da jetzt Angst machen, mal falsch zu investieren, sondern die Message war, ja, ich hatte Respekt, ich habe es gemacht, das Outcome war kacke und das Geschenk danach war aber noch größer, ja, ähm, das war so ein bisschen, was ich auf jeden Fall mitgeben wollte. Ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Das ist Punkt Nummer 5 und die Überschrift ist Neue Tools, die wirken. Ich habe in diesem Jahr, ja, auch weil ich natürlich noch viel tiefer in die Coachingarbeit eingetaucht bin, ein paar neue Tools kennengelernt, so wie die innere Kindarbeit, natürlich eben auch die Schattenarbeit und das Human Design. Und zum inneren Kind und auch Schattenarbeit äh, poste ich immer mal wieder was bei Instagram. Da findest du mich übrigens neuerdings, wie ich ja auch schon mal am Anfang gesagt hatte, aber nochmal zur Erinnerung unter manava.lifestyle. Da kannst du gerne dir auch nochmal den einen oder anderen Beitrag anschauen. Und ja, Schattenarbeit ist auf jeden Fall eins meiner neuen großen Leidenschaften. Und mir persönlich hat diese Arbeit ähm, so, so, so doll geholfen, dass ich mich entschieden habe, im Januar einen Workshop dazu zu machen. Der wird online sein und der wird für Menschen sein die sich schon ein bisschen auf den Weg gemacht haben, die aber ähm, dennoch das Gefühl haben, sie kommen in manchen Bereichen nicht so weiter und der wird auf jeden Fall aktiv sein, interaktiv sein der Workshop. Ja. Also es wird Übungen geben, wir werden journalen, wir werden Sport machen, wir werden, es wird eine Hypnose geben, es wird eine Gruppenarbeit geben und ich werde dazu, weil das jetzt ein bisschen in den Rahmen von dieser Folge springt, auf jeden Fall Anfang des Jahres, ähm, nochmal eine extra Podcast-Folge zu diesem Thema machen und warum du unbedingt beim Workshop dabei sein solltest. Nochmal ganz kurz zum Human Design. Also ich verlinke euch hier auch nochmal unter den Shownotes die Folge zu Was ist eigentlich Human Design? Das ist Folge 28. Da spreche ich ganz ausführlich nochmal darüber. Falls du die Folge noch nicht gehört hast oder gerade keine Kapazitäten hast, dann möchte ich dir ganz kurz aus der Folge die wichtigste Essenz teilen und zwar, wo mir das Human Design so geholfen hat, Ganz kurz, beim Human Design geht es darum, deine angeborenen Energiezentren ähm, zu lesen. Also dein Körper besteht aus verschiedenen Energiezentren. Und ähm, als ich das gelernt habe, wie man eben dieses Live-Chart liest, analysiert, da sind für mich also so viele Kronleuchter angegangen. Es war einfach so krass, weil ich endlich so das Gefühl hatte, ja, ich bin richtig so, wie ich bin. Es ist völlig okay, dass ich viel Energie habe in dem Fall. Und ähm, das war für mich einfach, es war so krass, ich konnte viel mehr in meiner Energie sein, ich konnte viel mehr wirklich ich selber sein, weil ich ja wirklich schwarz auf weiß zu stehen habe in meiner Chart. Ich habe viel Energie, ich bin ein Generator und habe viele definierte Zentren. Naja, auf jeden Fall hat es mir natürlich auch sehr geholfen in Bezug auf meinen Ehemann, auf meine Kinder, auf ein paar Freunde, die ich natürlich auch gefragt habe, ob ich mir deren Charts angucken kann. Und ich habe irgendwie super viele Projekterfreundinnen, die so ein bisschen das Gegenteil von mir sind. Und das war auch super spannend zu sehen. Ähm, wo da die Unterschiede sind, wo sie Gemeinsamkeiten sind, wo man sich noch besser ja gegenseitig auch verstehen kann. Also ja, richtig cool Highlight auch auf jeden Fall des Jahres. Und wenn du selber auch gerne wissen möchtest, wie so deine, dein Energiechart aussieht, dann kannst du super gerne bei mir ein Human Design Basic Reading buchen. Ähm, alles weitere findest du auf meiner Webseite www.manava-coaching.de. So, wir sind am Ende angekommen. Ich könnte noch so, so, so viele andere Dinge erzählen. Aber was noch viel spannender ist, ist natürlich, wie war dein 2021? Lass doch auch du dein 2021 einmal Revue passieren ähm, und schau für dich. Und ich habe da ein paar Fragen noch zum Schluss, fünf Fragen für dich vorbereitet. Die kannst du in Show-Notes auch gerne nochmal nachlesen. Äh, ja, nimm dir einfach, bevor Silvester ist, nochmal irgendwie äh, 20 Minuten Zeit. Mach dir eine Kerze an. Trinken Tee oder nehmen Glas Wein und beantwortet dir die Fragen. Erstens, was habe ich Neues gelernt? Zweitens, worum bin ich eigentlich besser geworden? Ja, ist auch egal, ob das jetzt ein Sport ist oder auf der Arbeit oder als Mama in Bereichen mit deinen Kindern, bist du geduldiger geworden? Drittens, was hat gar nicht funktioniert? Auch hier wieder in allen möglichen Bereichen, zum Beispiel bei der Ernährung, beim Sport, in Beziehung mit anderen Menschen. Viertens, in welchem Bereich möchte ich weiter wachsen? Auch hier wieder kannst du das komplette Lebensrad hinzuziehen. Und fünftens, wie gut oder auch schlecht tun mir eigentlich die Menschen, die so in meinem täglichen Umfeld sind, mit denen ich täglich Zeit verbringe, auch hier wieder Arbeit, Familie, Freunde, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Lass es mich gerne wissen. Schreib mir auf Instagram eine Nachricht oder bewerte, kommentiere gerne den Podcast auf Apple Podcast. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung und bis ganz bald. Alles Liebe und Aloha, deine Juli.